0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un focus sur le devoir de vigilance des entreprises dans Patrimoine Thématique, un focus que nous ferons avec César Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous reviendrons sur les arnaques à l'épargne qui ont fleuri, qui se sont même accélérées depuis... Depuis la crise Covid, avec d'un côté le surplus d'épargne accumulé par les Français et de l'autre le réflexe numérique qui s'installe de plus en plus dans la gestion de son épargne. Nous aurons le plaisir d'en parler avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Et Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti. Smart Patrimoine qui durera qu'une demi-heure aujourd'hui en raison de la présence de Club Patrimoine à patrimonia. Et c'est parti pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique qui est consacré comme tous les jeudis à l'investissement ISR. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux devoirs de vigilance des entreprises. Comment la législation française prend-elle de l'avance sur celle de l'Union Européenne et même sur la législation mondiale Mais quelles limites à la législation actuelle Nous en parlons avec Césaré Vitali, responsable ISR chez ECOFI. Bonjour Césaré Vitali. Bonjour Merci d'être venu en plateau. Merci vous prêtez à, à l'exercice de nous définir un petit peu ce que c'est que ce devoir de vigilance qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je le rappelle et je le rappelle succinctement le devoir de vigilance c'est l'obligation pour une entreprise de vérifier que non seulement elle fait attention à un certain nombre de règles que je pourrais qualifier d'éthique, que ce soit sur la protection sociale, la protection des droits humains ou encore l'environnement mais c'est surtout le fait de s'assurer que ces règles sont respectées chez elle, mais chez tous ses partenaires ou fournisseurs, pour s'assurer que toute la chaîne de valeur, finalement, respecte ces règles, Tout et ce, partout dans le monde. C'est bien ça, le devoir de vigilance Tout à fait. Oui, c'est bien ça. Ça fait. La loi sur le devoir de vigilance, effectivement, a été approuvée en
1: France en mars 2017. Elle oblige, pour la première fois, les grandes sociétés françaises, c'est-à-dire les sociétés avec plus de 5 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde, à intégrer, identifier et prévenir surtout les risques liés au non-respect des droits de l'homme et des impacts négatifs sous l'environnement qui peuvent être liés à leur activité économique.
0: Et alors là, c'est plus une notion, c'est une loi. Ça date de fait. 2017 et euh, la France est la première, sur euh, la première en fait à aller aussi loin dans la législation euh, actuelle. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'elle dit cette loi Donc, On définit la taille des sociétés et, et elle dit quoi d'autre après Tout à fait. Euh, les grandes sociétés
1: françaises donc doivent publier une fois par an un document qui s'appelle les plans de vigilance. Ces documents doivent contenir cinq catégories d'informations différentes, comme la cartographie des risques sociaux et les procédures euh, mises en place par les sociétés pour vérifier que les droits de l'homme sont bien respectés. Très important. C'est important de souligner, vous l'avez déjà dit, que cette activité de contrôle ne doit pas être menée exclusivement euh, dans les sites de la société mère, mais aussi euh, dans les sites de toutes les filiales, mais surtout des fournisseurs et des sous-traitants. Je souligne cet euh, aspect-là, c'est très important à mon avis, parce qu'en fait, souvent, les sociétés qui sont impliquées dans des controverses sociales liées aux droits de l'homme, par exemple travail des enfants, travail forcé... Mais parfois dans passer elles elles ont caché leur responsabilité derrière des chaînes d'approvisionnement très complexes, et parfois les victimes restent seules à faire face aux impacts négatifs. Oui, c'est très facile de dire qu'on qu ne
0: savait pas finalement. Et donc là, en fait, le Tout droit fait. vient dire euh, à partir du moment où vous travaillez avec une entreprise, vous avez l'obligation de vérifier comment sont traités les salariés dans l'entreprise. C'est bien ça.
1: Et en plus, la loi sur les devoirs de vigilance est appliquée aux sociétés de tous secteurs, euh, si bien sûr elles respectent les
0: ratios dont on a
1: parlé. Bien en sûr, donc 5 000 personnes et 10
0: 000 personnes dans le monde, effectivement. Tout à
1: fait, et, et cette loi a eu les mérites, en fait, d'obliger en fait, les sociétés à prendre en compte les droits de l'homme
0: dans leur gestion des risques. Donc on est vraiment focus droit de l'homme aujourd'hui. De le et devoir
1: de et environnement, droit et de l'homme et, et environnement. Et corruption. Tout donc. à fait. Et en fait, dans le rendez-vous pratique, comment, comment ça marche En fait, les victimes d'un accident euh, peuvent se faire représenter ré par un, un, une partie prenante externe de, de la société concernée, comme une association, euh, un syndicat, une ONG. Elles peuvent saisir un juge Qu'en fait, en cas de non-conformité, en cas de non-conformité peut obliger la société à mieux respecter justement son devoir de vigilance. Et en cas de non-conformité, les sociétés peuvent être
0: amenées à verser des dommages. Donc ça veut dire que je suis une entreprise française sans donner de nom qui a plus de 5000 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde. Tant qu'à faire, autant cumuler les deux. J'ai un sous-traitant sur un produit spécifique pour une de mes filiales qui est à l'autre bout du monde. Mettons, je ne sais pas, aux Philippines, par exemple. Oh. Si jamais et même si c'est un petit sous-traitant qui fait un gros chiffre d'affaires au niveau du sous-traitant mais un petit chiffre d'affaires enfin, qui fournit un produit qui fait un petit chiffre d'affaires au niveau de la filiale si jamais j'estime que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans cette entreprise je peux demander un conseil au sein même de l'entreprise et d'être représenté pour, euh, pour que mon droit Soit respecté. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes
1: responsable du respect des droits de l'homme, pas simplement de votre société, mais aussi des fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Mais pourquoi on a fait cette loi, en fait euh, Cette loi est, un, est intervenue euh, après un débat de long terme euh, qui s'est alimenté aussi, malheureusement, pour plusieurs scandales, plusieurs accidents. Bien sûr, malheureusement, on ne donnera pas de nom, mais on malheureusement, se de, 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 assister, de, de grandes, bien sûr, bien de grandes sûr. entreprises
0: de retail sur le travail des enfants. Effectivement, on l'a vu dans la presse plusieurs fois quand tout même. À fait,
1: oui. Tout à fait, tout à fait. Les plus connus, probablement, c'est l'accident de Rana Plaza au Bangladesh en 2013 qui, mm -hmm. malheureusement pour un accident d'une usine textile a provoqué la mort de plus des 1100 salariés
0: 2100 salariés et 2000 blessés. Et donc là, en fait, euh, l'idée, c'est de dire euh, à partir du moment où on travaille avec cette entreprise, on vérifie qu'ils euh, travaillent dans de bonnes conditions. Et là, en l'occurrence, c'était qu'ils travaillent dans un lieu qui était sécurisé, ce qui n'était pas le cas.
1: Bien sûr, c'est exactement le cas.
0: Et, et alors, ça, c'est euh, la, la théorie. Alors, je rappelle, vous disiez que le plan devait contenir cinq informations. Donc, on parle, donc vous nous avez parlé des risques, mais également des, des, des procédures d'évaluation. Puis, il y a évidemment ce que vous nous avez dit, ce mécanisme d'alerte. Bien sûr, bien sûr. Et euh, donc, il y a un dispositif de suivi des mesures et euh, évidemment, les actions, il faut, faut prouver en fait, qu'on met en place des choses qui permettent de, 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 euh, de, de, bah, de prévenir finalement les, euh, les, les accidents euh, ou autres. Ça, c'est la théorie, mais alors il y a le droit français, et puis il y a le droit du pays en question, donc du coup ensuite euh, on arrive aujourd'hui réellement à euh, punir des sociétés qui ne res respectent pas ce droit-là, ou en tout cas à les amener à euh, faire plus d'efforts sur ces, euh, ces sujets-là Tout à fait, il, faut, il y a
1: effectivement des cas pratiques, déjà, qui ont été concernés par l'application de cette loi. Euh, depuis 2019, nous avons assisté à 11 procédures judiciaires différentes concernant les non-respects du devoir de vigilance. La première société qui était concernée est Todo Total, Total. on en, euh, octobre 2019 oui. a été accusé par plusieurs ONG dont les Amis de la Terre France euh, concernant les impacts négatifs sur l'environnement, sur les changements climatiques mais aussi sur les droits de l'homme d'une communauté locale en pour un projet d'efforage liés aux énergies fossiles en, en Ouganda on... oui c'est ça c'est oui. ça, ça. En, en Afrique et euh, la dernière société qui était concernée par contre S.U.S euh, qui comme
0: Total a été accusée par quatre au oui. Juste pardon sur Total en fait l'accusation est venue d'une association indépendante association. pas d'un sous-traitant d'accord donc un, un, une Tout partie prenante indépendante ou extérieure peut Tout à fait. venir Tout à fait. Euh, attaquer une entreprise sur... et
1: attaquer une société sur son non-respect du devoir de vigilance
0: d'accord et là on l'occurrence, ne nous respecte de voir de vigilance climatique dans un premier temps et ensuite effectivement voilà. Euh, oui, et il y a un procès en cours. Et il y a un procès oui. en
1: cours, d'accord. Et la dernière société qu'on je l'ai dit qui a été impliquée est Suez euh, qui est accusée par quatre ONG dont la Fédération internationale des droits humains et en fait ces ONG accusent la société de ne pas avoir mis en place assez de, de mesures préventives assez très rigoureuses euh, qui auraient pu éviter un accident très grave dans une usine d'eau potable au Chili qui alimentait une communauté locale des plus des 50
0: 000 personnes. Mais alors, elle est particulièrement euh, euh, drastique, cette loi, parce que ça veut dire que euh, on n'est pas obligé d'être français pour attaquer une entreprise française sur ses activités à l'international. Donc, en fait, n'importe qui, aujourd'hui, peut attaquer une entreprise française Tout sur non-respect de son devoir de vigilance. C'est exactement, exactement le cas. Euh, et la France est particulièrement euh, précurseur en la matière, c'est-à-dire que le droit à un, une réglementation aussi poussée, on trouve pas <coughs> ça aujourd'hui, ailleurs dans le monde, même si l'Europe commence à y réfléchir.
1: On a dit, effectivement, et c'est vrai, que la France était les premiers pays à s'être doter d'une loi aussi spécifique sur les droits de l'homme euh, à faire respecter par les sociétés. Par contre, c'est assez intéressant de souligner qu'après l'expérience en France, d'autres pays ont commencé à réfléchir sur l'adoption d'une loi spécifique sur ces sujets-là. C'était le cas par exemple de l'Allemagne, mm -hmm. euh, qui en juillet 2021 s'est dotée d'une loi ad hoc, qui on peut considérer aussi bien plus stricte par rapport à la loi française, parce qu'elle est appliquée aux sociétés avec plus de 1000 salariés. D'accord. Ah oui, donc et là, en fait, on va étendre le champ de Le champ d'application. Et elle prévoit aussi des sanctions qui peuvent arriver jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. D'accord. Où il y a un autre pays, c'est les Pays-Bas, euh, qui ont approuvé une loi similaire, qui, par contre, est limitée au travail des enfants. Mais c'est encore plus intéressant de citer, à mon avis, les débats qu'on a au niveau européen. Oui. Euh, il faut savoir qu'en mars 2021, les parlements européens européens a approuvé une résolution aux large majorités qui va euh, appliquer une nouvelle euh, loi sur le devoir des vigilances à faire respecter par les sociétés européennes.
0: D'accord. Okay. Oui, c'est ça, il y a attend... eu les débats, et ils, le, le Parlement européen est d'accord pour que ça avance, mais la Tout directive n'est pas, euh, pas encore sortie oui, du de la Commission nous européenne. A, ça
1: nous attendons maintenant la Commission européenne qui, d'ici fin octobre
0: 2021, doit proposer un projet de législation. Ah oui, donc c'est demain, fin octobre 2021. <rire> <rire> on, on en reparlera très rapidement. Euh, vous pensez que cette loi peut être encore plus rigoureuse aujourd'hui ben
1: oui, nous sommes tous conscients que... Enfin,
0: pourrait, parce que du coup, euh, ce pas le cas oui. aujourd'hui, Bien ça sûr,
1: bien sûr. Nous savons tous qu'en fait, cette loi a eu effectivement la mérite d'obliger les sociétés à respecter les droits de l'homme, au moins à les prendre en compte dans son système de gestion des risques. Par contre, euh, nous savons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, qu'il reste beaucoup de progrès à faire. D'accord. Nous avons analysé, par exemple, un rapport qui a été publié par deux ONG françaises, Sherpa et CCFD Terres Terre Solidaire. Euh, les rapports s'appellent les radars sur les droits de vigilance. Mm -hmm. Et ces rapports ont essayé des euh, Ana, euh, euh, faire une analyse sur les niveaux de respect du devoir de vigilance par les grandes sociétés françaises. Il faut savoir qu'une partie des résultats qui sont soulignés par l'analyse ne sont pas forcément encourageants. Il faut savoir déjà qu'il y a qu'environ un quart des sociétés qui seraient soumises aux droits de vigilance ne publient pas leur plan de vigilance. D'accord. Okay. Donc il y a plus, la théorie parfois, et la pratique encore. Voilà. On n'est pas, euh, pas encore là. Et effectivement, il faut savoir qu'en plus, les, parfois, la qualité des informations fournies et publiées par les sociétés, parfois, comme je le disais, est assez générale et peu détaillée. Parfois, certaines sociétés françaises ne publient, pas, ne publient pas encore des informations, surtout quantitatives, sur les audits qui sont menés, surtout chez les fournisseurs. Et parfois, les sociétés ne publient pas non plus les résultats de ces activités de contrôle. Donc, euh, parfois, les sociétés limitent encore leur analyse dans leur plan de vigilance so aux, à la société mère. Ils ne couvrent pas de la chaîne des fournisseurs. Donc il y a l'outil
0: juridique, mais il n'y a pas encore effectivement le, le suivi euh, qu'il faudrait euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, bon, moi je note que d'ici à un mois, on pourra s'en reparler pour voir ce qui se passe au niveau européen. César et Vitali, merci euh, d'être venu euh, sur ce plateau pour, nous, pour, euh, pour nous présenter euh, ce devoir de vigilance. César et Vitali, responsable ISR chez ECOFI. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser aux arnaques à l'épargne qui se sont fortement accrues du durant la pandémie. Faux euh, livrets hautement rémunérateurs, investissements bidons en parking ou faux investissements dans les whisky, les euh, champagnes ou même les cheptels de vaches. Les arnaques ont été nombreuses et nous allons tenter de comprendre pourquoi et de prendre un petit peu de recul sur euh, la situation euh, actuelle. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bon, Bonjour Claire Castanet, Bonjour. bienvenue sur ce plateau et nous avons également le plaisir de recevoir Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, également connu sous le nom de la CNCGP. Bonjour Stéphane Lorieux. Bonjour. bienvenue sur ce plateau également. Alors on peut peut-être commencer avec vous Claire Castanet, je vais rappeler quelques chiffres qu'on peut trouver dans les différents articles qui sont sortis sur le sujet. Plusieurs sites recensent au sein de l'AMF ou de la CPR euh, les, enfin plusieurs listes pardon recensent les sites ou entités frauduleuses au sein de l'AMF ou de la CPR. C'était 500 noms en 2019, 1200 noms en 2020 et à juin 2021, on était passé à 2400 noms. C'est euh, c'est même plus une augmentation, une accélération, c'est une explosion du nombre d'arnaques ou en tout cas du nombre de possibilités ou d'entités de, créées pour, euh, pour arnaquer les épargnants
2: Alors, Ce que l'on a vu pendant la, la Covid, c'est que les épargnants ont passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, sur le net, et à ce titre-là, ils ont été plus exposés finalement à des arnaques au placement financier. Euh, ces, ces arnaques, elles ont pu toucher euh, tout le monde. Nous, ce que l'on a constaté, ce sont de nombreuses offres, notamment sur des valeurs refuges notamment concernant des investissements dans des biens tangibles, très concrets, ouais. qui rassuraient, en fait. Alors, les valeurs refuges c'est l'or. Euh, les biens concrets, ça a pu être le vin, le champagne, le whisky, avec des déclinaisons, sûr, ouais. comme vous pouvez le voir. Et euh, ces offres-là, malheureusement, euh, ont piégé un certain nombre d'épargnants. Donc, euh, en revanche, une explosion, oui, si on prend en compte les usurpations, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce que nous avons constaté, nous, surtout, c'est qu'il euh, il y a eu euh, euh, sans doute une vigilance plus importante des épargnants parce que les autorités, très vite, avec la CPR, hein, le régulateur de la banque et de l'assurance, nous avons, dès mars 2020, après à la vigilance les épargnants. Nous avons euh, travaillé également au sein de la Task Force Nationale anti-arnaque, avec la police, la justice, la DGCDRF, ouais. la CPR, pour faire un guide de prévention anti-arnaque. Et nous espérons que ces fiches pratiques <rire> destinées aux professionnels et aux particuliers ont aidé à... à et ce que vous nous
0: dire. dites, oui, effectivement, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plus de noms sur la liste qu'il y a plus d'arnaques, c'est peut-être aussi qu'il y a plus de vigilance aussi.
2: Il y a plus de et vigilance et puis ce qui nous a frappé euh, en 2020, et ça se poursuit en 2021, ce ce sont les usurpations. Les usurpations, oui. et là, aussi bien sur des produits, hein, par exemple une SCPI très renommée, où de faux euh, gestionnaires de patrimoine vous contactent et vous proposent soi-disant d'investir dans cette SCPI. Or, il n'y a rien. Euh, ce sont des usurpations également de noms euh, d'opérateurs, par exemple l'Arnaco Parking, dont vous parliez, euh, pour rassurer et, alors et pour rendre plus crédible, étaient utilisés des noms des grands de BTP. Et puis malheureusement, euh, les CIF, les conseillers en investissement financier ont été très
0: usurpés. C'est ça, pour, pour bien comprendre, quand on parle d'arnaque, euh, donc ça peut prendre des formes euh, diverses, on peut effectivement avoir un acteur que personne connaît qui va vous proposer 15% sur un livret avec zéro risque, bon effectivement, il, le, la vigilance justement peut, être, peut permettre de, de, de ne pas y aller, mais euh, on voit aussi fleurir en fait, des usurpations d'identité d'acteurs, connus sur le marché, que ce soit des acteurs de l'immobilier ou des conseillers en gestion de patrimoine, ou en tout cas des gens euh, agréés euh, qui, qui dont don c'est le métier, qui euh, pro, qui voient en fait leur leur identité usurpée et qui proposent des produits, mais en fait euh, on se rend compte qu'on a versé de l'argent à une personne qui n'est pas du tout la personne qu'elle prétendait être, c'est ça. Et donc on voit par exemple des CPI euh, proposés soi-disant sur la plaquette par un grand nom de l'immobilier, alors que ce grand nom de l'immobilier n'a jamais été associé au produit en question.
2: Tout à fait. Nous, ce que nous avons constaté à l'autorité des marchés financiers, c'est le fait que euh, certains escrocs, alors souvent en faisant de la publicité des manière internet, en utilisant des formulaires très alléchants avec ces promesses de, de rendement euh, très très forte et sans <rire> et risque, bien évidemment. Il y en a Oui, ouais,
0: c'est toujours ça quand même. Que, la promesse de rendement est toujours présente quand même la globalement. La promesse de vrai, rendement est,
2: est, 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 est toujours présente. Et en revanche, ils utilisaient et des noms et des numéros d'enregistrement d'acteurs agréés. Et euh, effectivement, ça ça a été un point de vigilance très important. Et c'est pour cela qu'avec l'ensemble des associations professionnelles, dont toutes les associations de CIF, mais aussi la FG, la SPIM, euh, tout ce qui est private equity également, nous avons alerté en mars 2021 pour appeler à la vigilance et demander aux épargnants qui se font contacter de toujours vérifier par des contre-appels euh, à qui ils ont affaire.
0: Alors, on va parler du mode opératoire. Juste avant, Stéphane Loriot, on parle d'usurpation d'identité. Ça a touché euh, des, des conseils en investissement financier, ça a touché des CGP, euh, ça a touché des gens qui avaient notamment leur numéro ORIAS qui était déclaré, qui étaient donc déclarés comme des professionnels du secteur et qui voyaient leur nom, leur numéro, voire même leur site euh, dupliqué. Vous l'avez constaté, vous, sur le terrain, au sein de la CN-CGP
3: Tout à fait. Donc... Euh pour ce qui est de la scène CGP, nous avons euh, eu connaissance de 17 usurpations d'identité l'année dernière. D'accord. Euh, étant donné que nous avons euh, 1700 euh, organismes adhérents, ça fait quand même 1% à peu mm -hmm. près de, la, de notre population. Euh, et cette année, c'est un petit peu en décroissance puisqu'on est à 8 euh, sur, sur cette année, bon, du fait sans doute de la fin des confinements. Euh, donc le, le mode opératoire euh, fréquemment c'est que euh, l'usurpateur crée un site internet euh, au nom euh, de notre adhérent euh, pour attirer les victimes Mais ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas toujours le cas puisque parfois il ne crée même pas de site internet, il se contente d'une démarche directe euh, par email. Euh, Et donc avec par, une adresse email qui correspondrait voilà. quand même globalement au nom du. Voilà, c'est du... ça, mais même parfois euh, simplement créé sur Gmail, euh, voilà. D'accord. En approchant okay. de notre adhérent, donc il y a un peu euh, effectivement. Alors ça, donc du coup, on peut comprendre que c est, c est, c est, ces modes opératoires sont plus ou moins sophistiqués finalement. Euh, néanmoins, euh, il y a toujours quand même euh, un, un risque de préjudice hein, pour euh, pour notre adhérent. D'une part, euh, que nous incitons bien sûr. Euh, à porter plainte pour usurpation d'identité. Euh, mais il arrive ensuite fréquemment que euh, le, euh, le, les personnes victimes de ces usurpateurs, finalement, s'adresse in fine à notre adhérent, puisque oui, ça donc, retrouver ces en fait, coordonnées. On leur le propose un placement, ils vont euh, accepter
0: mm. de placer leur argent, donc ils vont faire le virement, puis là d'un coup d'un seul, qu'est-ce qui se passe En fait, ils n'entendent plus de son, plus de lumière, il n'y a, a plus de, de contact avec la personne, mm. qui, la personne, en tout cas avec la personne qui, avec qui ils ont échangé par mail ou qu'ils ont pu avoir au téléphone aussi, ça arrive ou...
3: Voilà, c'est ça, dès lors qu'ils ont versé les fonds, euh, évidemment ils n'ont plus de nouvelles. Euh, ouais. euh, de la part de... Euh, Et donc là, ils appellent, le... CGP, hein, du... ils appellent le vrai CGP, du coup. Et du coup, ils appellent notre adhérent, bah, qui... Euh... Finalement assure un peu euh, à ses dépens le, le service après vente. Hein. Bien sûr, il oui. lui, euh, mais il rembourse pas. Voilà, c'est notre adhérent. <rire> non, heureusement. Euh, enfin, heureusement. disons que non, bah, il, il, a voilà. il a pas de l'argent, donc il va ouais, pas le rembourser. Il n'est pas tenu de le faire, bien sûr, hein, puisqu'il n'est pas. Il est aussi victime dans le dans le cadre de ces de, de ces procès frauduleux. Donc, euh, mais donc il doit assez dépend, hein, disons sur son temps. Eh bien, sur, euh, voilà expliquer ce qui s'est passé à la personne et, euh, et donc euh, il est un peu doublement, euh, du, doublement victime de, de cette usurpation donc, euh, le, donc en fait les, outre le dépôt de plainte eh euh, l'autorité marché, des marchés financiers euh, nous euh, incite nos adhérents aussi à mettre un avertissement sur leur site internet hein, de façon à ce que euh, le, euh, les clients euh, potentiels soient avertis euh, de, euh, de, de la présence d'escrocs euh, et, euh, et ensuite effectivement euh, nous on, on les incite aussi et on transmet les informations à l'AMF qui met euh, le site internet ou l'adresse mail de l'usurpateur sur liste noire.
0: D'accord, donc on va, on va regarder effectivement plus en détail comment se prémunir. Euh, juste avant, j'aimerais bien qu'on parle du, du mode opératoire, euh, Claire Castanet. Si je comprends un peu ce que vous nous, ce que vous nous avez dit, c'est systématiquement du démarchage en premier lieu. Après, la question, c'est où est-ce qu'on va démarcher Est-ce que c'est sur des réseaux sociaux Est-ce que c'est via des bannières de publicité Mais c'est toujours, en fait, il n'y a jamais de proactivité de l'épargnant au départ. C'est toujours du démarchage, une réponse à un démarchage.
2: Ce qui peut être assez subtil pour l'épargnant, c'est qu'en fait, il y a des bannières publicitaires. Il y a des pages web auxquelles sont attachés des formulaires. D'accord. Donc, euh, on voit bien hein, euh, l'intérêt pour une offre très, très alléchante. Donc, par curiosité, l'épargnant y va. Mm -hmm. Il laisse ses coordonnées.
0: C'est ça, il laisse juste ses coordonnées. Là, pour il laisse il... juste ses
2: coordonnées, téléphone, mail. Et c'est là où le piège se referme parce que c'est le téléphone qui arrive derrière avec de faux conseillers qui le contacte, qui lui envoie ah oui, des donc mails, il y a un échange SMS, humain, d'accord. Et il y a un échange humain, et c'est là où c'est extrêmement piégeux pour l'épargnant, c'est qu'il y a une relation qui se crée, le faux conseiller apparaît professionnel, voire sympathique, euh, il envoie également de la documentation, alors qu'ils peuvent être des copier collés de véritables documents, qui sont des faux.
0: On aura quand même changé les rendements, ou, euh, ou ce genre de choses, voilà, peut-être à la marge. Il,
2: ouais. il, il peut y avoir, euh, effectivement, une adaptation, mais... Euh, tout, euh, tous les attributs de quelque chose qui pourrait paraître sérieux. Et, euh, et, et derrière, finalement, cette relation humaine fait que euh, le faux conseiller est capable, parce qu'il a des techniques de manipulation, des techniques psychologiques, finalement, d'aller euh, pomper un maximum d'argent et de bien connaître la surface financière de son client, bien sûr. parce qu'il s'est présenté comme un soi-disant professionnel.
0: Oui, donc il a, j'imagine, tout, un, euh, tout un, un questionnaire qui permet de comprendre effectivement quel est le profil de l'épargnant avant de le... Conseiller faussement pour, euh, pour investir sur des placements. Euh, vous constatez, vous, quand les, quand, quand les épargnants se rendent compte qu'ils ont fait face à, une, euh, enfin, à un placement frauduleux, ils peuvent récupérer leur argent ou c'est trop tard
2: C'est très difficile une fois que l'argent est, est parti. Alors, lorsque vous êtes tombé dans le piège, euh, et on reviendra sur la prévention, parce que c'est la <rire> Bien prévention...
0: Sûr. Oui, ben, on va se rendre compte que la prévention <rire> est plus importante, que... Est importante <rire> que la suite,
2: même si tout n'est pas forcément perdu, mais enfin c'est très très difficile. Donc il faut porter plainte, comme Stéphane. Le disait il faut porter plainte, mais une plainte documentée, c'est-à-dire avec des documents avec des relevés d'opérés, euh, avec euh, également euh, des enregistrements téléphoniques. Il faut également, parce que souvent c'est une perte financière, mais c'est euh, aussi de grandes difficultés psychologiques, donc il faut aussi documenter tout cela, pour que la justice puisse agir, puisque c'est du périmètre de la justice, on est dans le domaine de l'escroquerie.
0: Et alors, on va se demander justement comment prévenir, comment s'en prémunir, alors il y a deux, comment s'en prémunir quand on est épargnant et comment s'en prémunir quand on est professionnel. Euh, on va continuer avec vous, Claire Castanet, tout d'abord, Comment s'en prémunir quand on est épargnant euh, Déjà, ça touche tout le monde. Euh, vous nous le disiez en introduction, il euh, n'y a pas des personnes qui doivent faire plus attention que d'autres, des gens qui s'y connaîtraient moins sur les, euh, sur les ça investissements Ça touche
2: vraiment tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les milieux. D'accord. Euh, euh, tous les patrimoines, euh, tout le monde en termes de classe d'âge, tout le monde en termes de région. Alors, ce que l'on note cependant, c'est que les personnes un petit peu plus âgées, qui sont sans doute plus chez elles, Peuvent être encore plus victimes, plus, plus exposés, Mais ça touche tout le monde et y compris des épargnants avertis.
0: Et alors comment on fait pour s'en prémunir rapidement
2: Comment on fait Donc tout simplement, euh, d'ores et déjà, lorsqu'on s'occupe de son épargne, il faut être acteur. C'est-à-dire ne jamais répondre à des sollicitations que l'on n'a pas euh, enclenchées soi-même et à partir de là, euh, s'adresser à son conseiller traditionnel. Ça, c'est très important. Ne pas tomber dans la magie, hein, le mythe euh, du rendement facile. On le rappelle, risque avec permanent. du
0: rendement, il y a toujours un risque. Et ça, c'est évident. Il y a
2: nécessairement <rire> un risque. Faire des vérifications. Faire des vérifications. Et c'est pour ça aussi que nous demandons aux, aux conseillers en gestion de patrimoine de développer des sites internet et de mettre en place une veille réputationnelle sur, euh, sur internet pour qu'on puisse les contacter et vérifier ce qu'il en est. Et il y avait peut-être un, un autre conseil euh... Euh, et, et, et derrière, euh, effectivement, lorsque malheureusement on s'est fait avoir, nous alerter par formulaire.
0: Bien sûr, pour éviter que d'autres se fassent avoir. Pour
2: éviter que <rire> d'autres se fassent avoir, porter plainte et ne pas rester seul.
0: Stéphane Loriot, euh, même question, comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir euh, bah, du côté des épargnants, mais aussi du côté des professionnels Parce que c'est quand même une vraie perte quand on est professionnel et qu'on a vu son identité usurpée, on peut se prémunir contre ça aujourd'hui
3: alors euh, on peut mettre en place des effectivement euh, euh, certains di dispositifs hein, euh, par exemple, euh euh, comme l'a dit Clark Castanet euh, euh, veillez à ce que euh, personne euh, n'utilise votre nom sur internet, ça peut se faire par une simple euh, alerte sur un moteur de recherche par exemple on vérifie. Voilà, qui vous prévient que si euh, sur le web apparaît un site internet qui reprend euh, votre nom eh bien, vous recevez une alerte directement euh, par email euh, ça peut aussi euh, consister à faire en sorte de déposer euh, les noms de domaine approchants, hein, si vous avez un nom de domaine par exemple avec un tiret euh, les usurpateurs vont déposer le même nom de domaine mais sans le tirer par exemple euh, ouais. donc il faut euh, donc, être très précis voilà, effectivement, puis, dans, euh, quand on regarde les sites internet ou autres. voilà, déposer en .fr et en .com par exemple, hein, puisqu'ils vont aussi jouer euh, là-dessus pour créer la confusion donc euh, voilà, ce, et puis le, ce qui est aussi important c'est d'avoir euh, une, une présence sur internet hein, puisque euh, c'est-à-dire que quand les, les gens vous recherchent sur internet ce soit bien votre site qui arrive en premier euh, et puis euh, peut-être le contenu que vous avez euh, partagé, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, etc., plutôt que eh bien, éventuellement le site de l'usurpateur, parce que si vous n'avez aucune présence sur Internet et que vous avez un site usurpant votre identité, c'est le site de l'usurpateur qui arrivera toujours en premier dans les résultats Google si vous n'avez aucune présence sur Internet.
0: Donc le combat, il se fait essentiellement sur Internet aujourd'hui d'essayer d'être de, suffisamment présent et d'être suffisamment armé pour éviter que de laisser la place à des escrocs, en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est bon, quand même un, un temps en plus pour le CIF. Ce pas forcément son métier principal, mais c'est indispensable pour éviter qu'il y ait des arnaques aujourd'hui, que ce soit euh, pré préjudiciable pour lui ou pour les épargnants euh, de l'autre côté. Merci beaucoup, euh, Claire Castanet, direct des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Merci Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine pour ce moment de pédagogie sur les différentes arnaques qui ont fleuri euh, sur Internet. Alors on a donné un certain nombre d'exemple, il y en a d'autres, on n'a pas parlé du Forex mais il y a du Forex également, enfin ça touche tous les placements finalement, entre, euh, Claire Castanet Oui, ça
2: touche tous les placements et nous avons euh, sur 2020 et encore 2021 le Forex et les cryptoactifs qui sont vraiment les terrains de prédilection des escrocs et euh, je conseille aux épargnants systématiquement d'aller consulter nos listes noires et de s'équiper de notre application mobile AMF Protect Épargne qui leur permet très simplement de faire un auto-diagnostic et d'aller vérifier si le site qui les contacte est déjà sur notre liste noire.
0: Voilà, bah effectivement, donc du coup, vous avez tous les éléments pour vérifier par vous-même. Merci donc à tous les deux. Merci à vous également. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine, une version plus courte aujourd'hui en raison de la présence de notre partenaire Club Patrimoine au salon Patrimonia. Patrimonia dont vous aurez des retours dans cette émission dès la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à demain.